0: Guten Morgen, wir reden über den Einzug der deutschen Frauen zu Olympia. Sie fahren zu Olympia und dann machen wir heute ein kleines Q&A, aber wir starten mit einer brennenden Frage, die ich an Max Dinkelacker habe. Also bis gleich.
1: So, guten Morgen Max. Guten Morgen, ich finde es auf jeden Fall immer ein bisschen seltsam, wenn du mich mit Vor- und Zunahmen hier ansprichst. Ja. Äh, was ich fragen will,
0: es brennt mir wirklich auf der Seele, man darf vielleicht verraten, du warst gestern auf Reisen, du okay. warst im Ruhrgebiet, die Droge, die mich glücklich macht und du hast äh, eine kulinarische Spezialität zu dir genommen, den sogenannten Taxiteller, ich weiß, es war dein erstes Mal, du wurdest ja, herangeführt von unserem Kollegen Max Nölke. Ich kam damals in den Genuss von Florian Nussdorfer, also dem Thema mal näher gebracht zu werden. Ja. Wie war dein erster Eindruck? Wie war die Erfahrung?
1: Ziehst du jetzt um nach Dortmund, Essen, Bochum? Wie war's? Ähm, da stecken jetzt ja viele Fragen drin. Also Umzug steht erstmal nicht an, Gut. auch wenn ich das Ruhrgebiet eigentlich immer mag. Ja. Oder ich mich da immer wohlfühle, wenn ich da bin. Wobei mir gestern aufgefallen ist, ich bin da durch die, äh, Dortmund gefahren einer Straßenbahn, die halt U-Bahn heißt, warum auch immer. Das ist eine Straßenbahn gewesen. Ja. Und ähm, ich weiß, also das wird jetzt bitte nicht in den falschen Hals bekommen, aber ich komme, ich kam mir die ganze Zeit vor und mir ist dann auch aufgefallen, warum, sage ich gleich, aber man fährt im Prinzip durch so eine Straße und das sieht eigentlich alles aus, als sei es eigentlich Kulisse für Toto und Harry oder, äh, oder äh, wie heißen die anderen Sendungen hier, Ärger im Revier oder ja. für, für so eine Nachmittags... Äh, Docu nee, wie heißen die Dinger, Fake Reality Scripted, Scripted Reality äh, Sendung, irgendwie sieht das alles, halt. ich kenne das halt vor allem aus diesen Sendungen ist mir dann aufgefallen ja. und was der Hauptunterschied finde ich ist, dass das, was quasi dann da statt ist, das ist trotzdem alles so flach, das sind alles mm. so zwei, drei Geschosser, mhm. wo du in Berlin auch, wenn du quasi, wir haben ja auch keine Hochhäuser oder irgendwie Wolkenkratzer, aber es gibt einfach eigentlich im kompletten Ringbereich in Berlin, im Innenstadtbereich, ist halt alles mal drei, vier Stockwerke höher. Ja. Das ist quasi, das macht irgendwie einen Unterschied. Ja. So. Die, die, die also. Stra der Straßendschungel. So, und jetzt äh, zu der Frage Taxiteller. Mhm. Vielleicht äh, nochmal
0: kurz für Leute, die überhaupt nicht wissen, was das ist. Was findet man da alles auf diesem Teller?
1: Also ich kann jetzt nur das sagen, was ich da gestern gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass es da bestimmt auch regionale Unterschiede wieder gibt. Aber es war Pommes, Currywurst und Gyros und dazu Saziki Und ich weiß, dass manche das auch mit Mayo essen. Ich sehe ja immer nur bei Twitter, ich weiß nicht, also das Gefühl. Das ist ja auch so in den letzten Jahren eher so ein bisschen so, ein, ja. das war fast schon kultig. Absolut. Insofern ist es ja eigentlich wahrscheinlich schon eigentlich nicht mehr, nicht mehr besonders cool. Nee. Ja, aber ich, äh, ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Nöcke hat es einfach bestellt. Zwiebeln drauf gehabt? Ja, ja, klar. klar. Und also erstmal das sind ja alles Zutaten, die esse ich so für sich alle gerne. Mhm. Ich esse gerne ab und zu meine Currywurst, ich esse auch gerne ab und zu, nicht oft, aber ab und zu auch mal Gyros. Ja. Pommes sowieso. Satsiki mag ich auch. Absolut. Ich verstehe nicht so ganz die Notwendigkeit, das alles auf einem Teller zu haben. So. Ja. Und ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt in Berlin bei einem Laden bin, der sowohl, der so einen völlig wilden Mix aus Speisen anbietet. Wenn es Döner gibt, aber es gibt zum Beispiel auch Currywurst, ja, da werde ich schon skeptisch. Oder auch China-Nudeln, das ist das Schlimmste.
0: Ich bei mir, Döner plus die sogenannte China-Box. Das ist, China -Box das ist, das ist eigentlich ja. die Schlimmste
1: oder das ist die für mich die Kombination, bei der ich...
0: Da strillen alle Alarm. Ja, wo wirklich Alarmstufe Rot angeht, wo <lacht> ja. ich eher nicht
1: esse. Deswegen, ich finde irgendwie den Mix aus Gyros und Currywurst passt für mich jetzt erstmal also ich verstehe also ich glaube einfach nicht dass es Leute gibt die beides perfekt können ja und deswegen muss ich auch sagen ich fand es super lecker war mhm. halt auch ein griechisches Lokal würde mhm. ich sagen aber ich ich hätte es auch sehr lecker ohne die Currywurst gefunden okay so aber Fazit, äh, ich höre ich heraus, war, war in Ordnung. War ich kann mir vorstellen, wenn man äh, ein bisschen was getrunken hat und abends noch irgendwie was Fettiges essen möchte, dann was ist natürlich das natürlich... Was ihr natürlich nicht getan habt. Äh, nee. Weil er war er dienstlich äh, Ja, 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 ja also wirklich nicht. Aber wenn du äh, so richtig noch was Fettiges brauchst, bevor du ins Bett fällst... Oh ja gibt es wahrscheinlich nicht viel effektivere Möglichkeiten, das zu lösen.
0: Da erinnere ich mich sehr, sehr gern an einige Nächte, die wir damit beendet haben, um 5 oder 6 Uhr morgens noch. Berliner werden es kennen, Berlinerinnen sicher auch, bei Rissa einzutrudeln. Wow. A1-Menü, 10 äh, scharfe Wings mit Pommes. Danach ist dir auf jeden Fall jeglicher Alkohol aus dem Körper entzogen. So viel Salz ist da drin. Äh, an dieser Stelle Grüße. Äh, Astronautowitsch schreibt es in den Chat. Grüße an Taxiteller Fonsi. Thema Twitter, Taxiteller Kult. Kann man wahrscheinlich irgendwie so zusammenfassen. Äh, aber freut mich zu hören. Ich muss sagen, meine Erfahrung damals war auch besonders. Also der Spaziergang danach war nötig ja. zum Stadion. So, ja. so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
1: So, jetzt aber mal hier. Fußball, oder? Ja,
0: Fußball. Die deutschen
1: Frauen, die deutsche Frauen.
0: Fußballnationalmannschaft hat sich. Qualifiziert Für Olympia 2024 in Paris ist es quasi das vorläufige Happy End der Horst-Rubisch-Story. Wenn man so will, 2 zu 0 gegen die Niederlande, gewonnen auch, absolut verdient, gewonnen in Herrenwehen. Geiles Spiel gewesen, muss man wirklich so sagen. Also hatte ein bisschen was von der EM 2022, wo die Nationalmannschaft gefühlt das ganze Land so ein bisschen angezündet hat oder zumindest auch viele Leute für sich gewonnen hat, die davor ja. nichts mit ihr anzufangen wussten oder sich darum nicht gekümmert haben. Das war gestern wirklich ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, da will eine Mannschaft wirklich um jeden Preis gewinnen. Und das war irgendwie cool zu sehen. Lena Oberdorf allen voran, die ist einfach, die feier ich komplett. Also wie die in Zweikämpfe geht, wie, wie die teilweise abgeräumt wird und dann wieder aufsteht. So muss es sein und ich kann mich auch nicht wehren. Der Horst Rubisch-Kult, der hat mich schon im Griff. Wenn er danach beim ZDF im Interview steht mit einer Frise, wo man merkt, okay, dem Mann ist im Alter wirklich alles egal. Der ist so, dem ist wirklich alles egal. Äh, fand ich fantastisch.
1: Äh, Korrigiere mich, aber das bedeutet ja jetzt auch, dass Rubisch weitermacht, ne? Dass er auf jeden Fall die Olympischen Spiele begleiten wird, oder?
0: Ja, also Nia Künze, die ist ja mittlerweile Sportdirektorin, war dann auch gestern so ein bisschen kurios, weil sie beim ZDF dann quasi beim Interview war, da wo sie ja jahrelang als Expertin selbst äh, mit Mikro stand. Ja. Hat sich jetzt, also sie ist nicht so ganz konkret geworden, aber es sieht schon alles, glaube ich, danach aus. Weil die Spielerinnen, glaube ich, kommen super mit ihm klar. Ja. Sie ist extrem beliebt da bei der Truppe. Und ich, ich hoffe es, weil man hat ihn vor allen Dingen auch gestern während des gesamten Spiels, die Außenmikros, die waren... Auf Anschlag, glaube ich, aufgedreht, da in Herren, in Herren Wien. Ähm, und du hast ihn halt richtig rum, also nicht rufen, sondern blöken hören. Horst Rubisch in der Tonlage <lacht> okay. und mit, mit, mit seinem Akzent das war ganz fantastisch und ich hoffe, das hören wir auch in Paris. Das war ganz geil.
1: Okay, aber äh, also du gehst jetzt mal schwer davon aus, dass Rubisch ja. der Trainer sein wird. Ja, ja. ja. Doch, das, das, das ist jetzt auch das, das was, ich schon. was ich so aus den. Äh, also aus diesem Ergebnis so rauslesen. Genau, oder? Also, de also
0: denkbar ist, dass eventuell sogar schon parallel zu Olympia dann auch irgendwann feststeht, Nachfolger. wer danach ja. weitermacht. Ähm, es kursieren ja die wildesten Namen. Almut Schuld hat sich für Hansi Flick ausgesprochen. Alex Popp hat Jürgen Klopp gefordert. Ja gut. <lacht> wäre ich wäre nicht auch in Ordnung. Klopp wäre geil. Glaub, Klopp wäre sehr, sehr geil. Aber genau, also, wirklich, hat, also mich hat es auch gefreut, oder ich glaube, es hat einen nur freuen können, weil du auch nach dem Spiel gesehen hast, was das den Spielerinnen... Bedeutet hat, vor allem einfach nach dieser super verkorksten WM und dieser fürchterlichen Zeit, die auch danach war. Da war einfach eine sehr, sehr ehrliche Freude zu sehen,
1: die wirklich schön war. Na und ich glaube, dass gerade für Frauen Fußballspielerinnen haben die Olympischen Spiele ja echt nochmal einen völlig anderen Stellenwert ja. als bei den Männern. Bei den Männern ist das ja, wird das ja so ein bisschen behandelt als so ein, U23. Als so ein Jugendturnier. Ja. Die ich glaube, es gibt schon auch viele Fußballer, die die Olympischen Spiele cool finden und die auch da Lust drauf hätten, aber es hat natürlich sportlich nicht den Reiz und Stellenwert, wie die anderen, wie ein Kontinentalturnier oder, oder Weltmeisterschaften ja. und es ist ja auch eigentlich, also ich meine, Neymar hat mal für die Brasilianer mitgemacht, aber ansonsten kannst du die wirklich großen A-Nationalspieler von großen Fußballnationen ja an einer Hand abzählen, früher war das anders, aber in den letzten 20 Jahren fahren Fall. da ja eher eben bessere U21-Teams hin und bei den Frauen ist das ja schon eine völlig andere Nummer ja und… Also A ist da der wirklich sportliche Reiz, der wirklich enorm und gleichzeitig das, was ja bestimmt eben auch die Männer cool finden, so eine Erfahrung wie die Olympischen Spieler, das machst du halt wirklich nur einmal im, ja mhm. einmal im Leben, höchstwahrscheinlich. Absolut. Und ich glaube, das ist von dem, was dann intern in so diesen vier Wochen passiert, mit das Coolste, was du, was du machen kannst.
0: Ja, also glaube ich auch, das waren ja auch bei den, bei den Frauen Olympia wirklich immer auch richtig, richtig, starke Turniere. Also auch wer jetzt da alles dabei ist, Es war ja gestern, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es war ja, wie man in den Niederlanden sagt, das Trostfinale, das ja. Spiel um Platz 3 in der Nations League und Deutschland ist halt auch als Dritter qualifiziert, weil Frankreich eben Gastgeber ist und das Finale gespielt hat, was die Spanierinnen übrigens 2 zu 0 gewonnen haben, also die amtierenden Weltmeisterinnen auch. Aber klar, ey, das Teilnehmerfeld ist quasi bei Olympia, wenn man so will, das Beste, was auch bei der WM dann aufläuft, ist dann auch da auf jeden Fall.
1: Naja, und du läufst dann da halt durchs Olympische Dorf, ich weiß gar nicht das genau, wo das äh, in Paris dann sein wird, aber ja. dann läufst du da durch, dann gehst du da frühstücken, dann steht da irgendwie Janis vor dir. Genau. Und, äh, also so, das, ich glaube, das ist einfach cool.
0: Ich, ich, Dirk Nowitzki hat mal irgendwann ein Interview gegeben, das war ja auch immer so sein großer Traum, einmal Olympia, das hat ja dann 2008 geklappt und dann mal ein Interview gegeben, wo er auch so darüber gesprochen hat, wie das für ihn war, im Olympischen Dorf, da mit irgendwelchen Tischtennisspielern zu reden und irgendwelchen Kanuten und dem hätte ich stundenlang zuhören können, weil du wirklich gemerkt hast, der Typ, für den war es die Erfahrung seines Lebens, einfach mit so den besten Ruder ran mal zu sprechen und da sind die allerbesten ich, ja, das Bogenschützen ja auch, und so, ist ein Hammer. Das ist, ist ja auch ja.
1: absolut geil, ich könnte da glaube ich auch 24 Stunden am Tag nur Leute beim Frühstücken fragen, was sie da eigentlich so machen und wie das funktioniert Total. und was wichtig ist und was nicht und ich glaube das ist mega. Absolut. mega cool und eben der Mix aus du hast die besten aus ihrem Fach mhm. die man halt eigentlich nicht kennt aber die du da kennenlernst und gleichzeitig hast du halt auch so absolute Gigastars wie den was weiß ich New Symbol damals ja. oder eben die Basketballer die oder Amis die jetzt dann kommen ja die Ami Sprinter also einfach auch richtig 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 große Leute die bestimmt auch da in diesem, ich meine, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich im Jahr 2024 auch nochmal anders. Mhm. Ähm, teilweise werden da sicherlich auch Leute mit Nase hoch rumlaufen oder mit äh, ja. irgendwie fünf Personenschützern Aber ich glaube trotzdem, dass die Chance, da mal jemandem wirklich nahe zu kommen, auch nochmal was anderes sind. Und ich glaube, das ist ja auch jetzt für manche zumindest, Frauennationalspielerinnen auch jetzt nicht Alltag, dass du mit so großen Leuten oder mit so großen Stars die ganze Zeit in Kontakt bist.
0: Ja, absolut. Also Glückwunsch an das DFB-Team. An der Stelle vielleicht noch kleiner Hinweis an unserem heutigen Morgen-Podcast. elf Freunde am Morgen, wenn ihr da nochmal reinhören mögt, da haben wir quasi auch anlässlich des Länderspiels so einen Themenschwerpunkt gemacht. Wie verändert sich eigentlich gerade der Transfermarkt oder das Transfergeschäft Fußball der Frauen, da ist eine Menge los. Jasmina Czovic, eine ganz langjährige Spielerberaterin, hat uns da auch ein bisschen was zu erzählt. Es professionalisiert sich sehr, hat aber auch den einen oder anderen unschönen Nebeneffekt. Hört ihr doch gerne mal rein. Und bevor wir gleich äh, zum Q&A kommen, ein ja. Themenhinweis. Unser, oder zumindest es ist es eins meiner Lieblingsformate und hoffentlich auch von euch, das äh, Kultformat 11 gegen 11 geht mit einer neuen Folge an den Start. Es wurde hier an dem Tisch gedreht, allerdings saß nicht ich da, Du allerdings schon und Niklas Levinson von Calcio Berlin und ihr habt Mannschaften gewählt aus den besten Skandinaviern der Bundesliga-Geschichte. Die Folge geht, wenn ich gucke gerade, prüfen zu Felix rüber, wahrscheinlich heute am Abend noch online, glaube ich.
2: Genau. genau, so planen wir es. Also so gegen 18 Uhr, denke ich. Und wird man und... hier auf diesem Kanal die neue Folge 11 gegen 11, die besten Bundesliga-Skandinavier mit Niklas Levinson und Max Dinkelacker.
0: Und, um Sehen. das vielleicht noch kurz anzuteasen, äh, hier ein paar Namen, wen haben wir denn da alles zum Beispiel? Ah ja, klar. Wir haben da zum Beispiel Fleming Paulsen ist dabei. Wir haben Werderaner, werden sich erinnern. Daniel Jensen, unterschätzte äh, Bundesliga-Recke, würde ich sagen.
1: Das sind jetzt aber...
0: Timo Puki <lacht> Keine Sorge, es sind auch prominentere Namen noch dabei. Äh, also schaut da gerne rein. Was ist dein Gefühl, ohne zu spoilern, wie hast du dich geschlagen? Hast du ihn über den Tisch gezogen?
1: Ich finde mein Team natürlich besser, Dadurch, dass es ein Zuschauer-Voting wird, kann es natürlich, natürlich sein, dass es schwierig für mich wird. Wenn man wenn die Army rüberkommt. einen derart äh, beliebten Gegenspieler hat. Das war bei euch ja immer relativ einfach, ne? Also, ja. ja, genau. Ja. Aber ja, ich fand mein Team auf jeden Fall ziemlich gut. Okay. Und man muss dazu sagen, ich glaube, wenn man jetzt halt Bundesliga skandinavia ist bei vielen erstmal so, boah, Wer war das überhaupt? Aber die Auswahl war schon sehr, sehr groß mhm. und auch hochklassig. Ja, ey,
0: ich äh, freue mich drauf. Ich habe selbst noch nicht gesehen und vor allen Dingen, wenn ihr Wünsche habt, Themen im, im Sinne von, dass ihr sagt, oh, wir hätten gerne mal 11 gegen 11 zu der Dekade oder zu dieser Nation oder pipapo, schreibt es dann gerne in die Kommentare. Wir sind da dankbar für jeden Hinweis. So, jetzt haben wir es aber lange genug angekündigt. Ja. Eure Fragen an elf Freunde steht im Videotitel. Wir wollen heute Gestern haben wir auf die YouTuber hier drauf gedroschen und jetzt machen
1: wir ein schönes Q&A, wie man in der YouTuber-Sprache sagt. Wir wollen ja in Kontakt sein mit Richtig. der Community und wir wollen natürlich extrem viel interagieren und deswegen haben wir uns überlegt, nehmen wir den äh, 29. Februar ist doch ein guter Tag, um das immer mal zu machen, also immer am 29. Februar machen wir das, da können wir alle vier Jahre, ist finde ich auch eine gute Taktung, dass Absolut. wir mal hören, was euch interessiert ja, ja. und mal auf Wünsche eingehen kann, so. deswegen machen wir das heute.
0: Sehr gut und ich würde aber starten mit einem Kommentar von Lennart, das ist keine Frage, sondern ein Gruß, den ich gerne weitergeben möchte. Lennart schreibt, ich möchte meinen guten Arzt Lukas grüßen und ihm alles Gute für den Führerschein wünschen, er hat morgen seine
1: dritte MPU. Lukas, alles Gute, <lacht> Daumen sind gedrückt Unsererseits. Bevor ich alles Gute wünsche, würde ich dann schon gerne wissen, warum das ist Warum dritte Mal mp äh, Weil Rasas zum Beispiel finde ich nicht cool. Ja. Legitim Aber falls, äh, falls es eine Lappale war, ja. wünsche ich dir auch viel Glück. Siehst du. Lass dich nicht unterkriegen.
0: Dann starten wir jetzt rein mit einem sogenannten Heavy Hitter. Der okay. User, ich glaube Mr. Poli Klet, wird dann äh, geschrieben, fragt: Eine Geschmacksfrage: Hering in Tomatensoße
1: oder Typ Mexiko? Ich weiß nicht, was Typ Mexiko ist. Ich weiß das auch nicht, so ganz Hering und Tomatensauce. Aber ich finde Hering in Tomatensauce, also da habe ich noch, habe ich fast Trauma aus der Kindheit. Also mhm. war immer so eine Dose, war meistens bei irgendwie älteren Leuten, bei meinem Opa oder weiß ich nicht, bei meiner Nachbarin oder so. Ich fand es immer den Geruch extrem abschreckend. Mhm. Ich habe es mich nie getraut. Und ich bin auch immer noch, ich bin da auch immer noch nicht äh, drüber, weg. drüber weg. Also ich esse es tatsächlich nicht. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es lecker schmeckt. Ich mag Hering gerne. Ja, aber ich auch. diese Konservendosen, Alter, boah. Das, das, also Ich, ich finde immer, ich, ich habe immer so, mein, mein erstes Empfinden war immer, das ist doch für die Katze. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, wo ich wo ich wirklich ein kleines Kind halt ja, jetzt, Traumas viel gesagt, mitgenommen habe, aber was ich in der Hinsicht früher übel fand, äh, mein Vater, ich hoffe, er sieht's mir nach, kommt ja gebürtig aus dem Schwaboländle, aus der Nähe von Ulm. Und der hat dann immer, wenn er quasi mit uns auf Heimatbesuch war, dosenweise saure Kutteln mitgenommen. Das sind im Endeffekt, ich habe es gerade nochmal extra nachgeschlagen, es ist ein Innereiengericht. Also es sind eingelegte Innereien, Hui, ich habe es nie probiert, bin ja, ich auch ganz ehrlich, aber ohne es probiert zu haben, habe ich mich immer davor
1: gelegt. Harter Kontrast zu den Sachen, die sonst auf der Kinderspeisekarte stehen, wie das Pommes man, und Spaghetti Bolognese. Ne?
0: Das kann man wohl sagen. Äh, so viel zu Kulinarik, ich habe mir schon ein paar Fragen äh, notiert. Yep. Wir haben abgemacht, Gropper hat auch so ein Auge auf den Chat, also keine Sorge, alles was ihr reinschreibt, wird schon irgendwie gesehen. Wir versuchen das meiste mitzunehmen. Flugzeugfan2 hat eine schöne Frage gestellt. Wenn die Themenfrühstück Crew eine Fußballmannschaft wäre, wer würde welche Position spielen? Ich glaube, so ein paar, paar Sachen wissen wir,
1: weil wir es aus der Praxis schon erlebt haben mit unserer medienliga truppe Also ich meine, Tim Jürgens wird Trainer. Ja. Das ist für mich völlig klar. Und ja. ich sag mal, er nicht, er, er nicht. Kumpeltyp. <lacht> eher Schleifer, würdest du
0: sagen. Na, aber Mehr Peitsche als Zuckerbrot. Na,
1: aber absolut. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er natürlich in Einziges Gesprächen nochmal mit dem Zwinkern durchblicken lässt, dass er, dass er dich schon auch eigentlich nicht völlig beschissen findet, aber äh, ich glaube, für sensible Charaktere, die eher Lob brauchen, um ja, ja. zu performen, ist, wäre er der falsche Mann. Glaube ich auch. <lacht> aber ich, auch. Ja. aber auch, ich kann mir auch vorstellen, der... der würde natürlich eine gewisse Disziplin da reinbringen. Ja. Und, ähm, aber auch eine, der in der Presse schon mal auch
0: sagen würde, wie es ist, der sich nicht immer vor die Mannschaft stellt, auch schon mal sagen würde, wir haben es heute schwach gemacht.
1: Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Sätze, da lache ich mir doch den Arsch ab <lacht> und ich, die Trainer sind hier äh, eure Mülltonne, das mache ich nicht mehr mit, ja, die würden irgendwann fallen. Zurecht ja. Die würden irgendwann fallen. Ja, nee, aber, aber Tim als Trainer finde ich gut, ja. Natürlich ist Tim Trainer.
0: Gropper sehe ich im Tor, weil in der Medienliga auch schon viel gespielt.
2: Auf
0: der Bank. Ja? auch Dritter Torwart. Ach, du hast schon uns einige Dinge auch mal rausgehoben aus dem Eck, würde ich sagen.
1: Ich möchte, nicht, ich möchte nicht live lügen. Okay, alles klar. <lacht> äh, äh, nee, aber. Okay. Ey, Gropper, ich, ich, also ich sehe die Sache jetzt eher, ich sehe nicht, dass wir uns als Verein hier auf, äh, als Mannschaft aufstellen, sondern eher so als, als Verein. Ja, okay. Und da sehe ich bei Gropper.
0: Stadion sprechen? Hat, hat er schon gemacht? Hat er Praxis? Weiß Boah.
1: ich aus guten Quellen. Stadionsprecher finde ich eine super, super Nummer. Allein, äh, weil es sich so gut übertragen lässt, dass er hier auch immer nur aus dem Off zu hören ist. Richtig. Ähm, das finde ich Hat auch gelernt, äh,
0: in alt wie hieß er nochmal, äh, der Stadionsprecher, der immer gesungen hat?
2: Ronny
0: Rote. Genau, Aber er hat auch vom Besten gelernt. Er ist ja
2: vor kurzem gestorben. Genau.
0: Ruhe in Frieden an der Stelle. Aber Gropper sehe ich da am Mikro. Ähm, wo machen wir weiter? Nussi äh, in der Medienliga, auch ja unser Kapitän, Außenverteidiger, zweikampfstark, beackert die Linie, würde ich sagen.
1: Das, aber er ist schon auch gleichzeitig, für mich wäre er auch Vorsänger. Oh, okay. Ja, ich oh, sehe ja. seh <lacht> seh Nussi mit dem Megafon. Ja. Er sieht vom Spiel genau acht Sekunden, ansonsten Richtig. immer mit dem Rücken zum Spielfeld. Und wer Nussi mal, mal Songs hat anstimmen mhm. gesehen, der wird mir dabei pflichten, dass das, da das ist, glaube ich, die Rolle, wo er uns am meisten helfen kann.
0: Ja, doch, okay, das, das sehe ich absolut. Wo würdest
1: du Tobi Ahrens verorten? Ich hätte tatsächlich, also ich hätte bei Tobi auch zwei Sachen auf dem Spielfeld, würde ich ihn schon. Ich meine, er wird jetzt auch nicht jünger, er rückt mhm. ja auch äh, in seiner echten äh, Vereinstruppe immer weiter nach hinten. Ich hätte jetzt tatsächlich Co äh, Tobi so mit, mit Binde Nummer 5 ja. hinten, IV, der ist spielberuhigt, der ähm, auch einen guten Rat in alle, in alle Altersgruppen der Mannschaft hat, sodass mhm. einerseits gleichzeitig, muss ich sagen, kann ich ihn mir auch als Sportdirektor vorstellen. Oh. Also das große Ganze im Blick hat. Ja. Ja, weißt du, ich sehe schon auch so die Hemd dafür drüber woll Kaschmir Pullover mit mhm. V Ausschnitt die Kombi. Ich sehe sie schon auch. Okay, okay. Wo sehen wir Mia Güte? Oh, ja, also. Wenn man es ganz aktuell sieht, dann würde ich schon sagen, es ist absolute höchster Marktwert. Ja, würde ich auch sagen. 21, ja. natürlich absolutes, ja. äh, äh, schon ja. Gerüchte, Gerüchte. Ja. City ist dran, mhm. die Bayern sind dran. Mh schon genau. auf dem Platz.
0: Ich könnte sie mir andererseits aber auch so als äh, Chief-Designerin vorstellen, die sich so ums Trikot kümmert, um, um die ganze Ästhetik auf Social Media. Da hat sie, glaube ich, auch, wenn man sieht, was für schöne Trikots sie auch äh, hier im Themenfrühstück immer trägt, glaube ich, äh, ein Gefühl für.
1: Ja, sagen. schon. Ich werde hier vorgeschlagen als Schiedsrichter. Warum nicht? Würde ich auch Unser machen. Vereinsschiedsrichter? schiedsrichter ja. Man muss ja einen stellen, ne? Ja.
0: Bei mir ist halt das Problem, ich kann halt nicht wirklich Fußball spielen. Ich kann mich halt in die Innenverteidigung stellen. Okay, aber das ist ein Problem, was, was jetzt
1: in der Redaktion auch nicht vereinzelt vorkommt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Sonst sehe ich mich vielleicht eher so als... Ähm als den verlängerten Arm hin zur Presse, der, der dann nett ist zu all den Leuten ey, und sagt, ey, ich wollte ja, sagen, ja, ich, ich wollte auch kein so großes Ding. Ein Interview, gucken wir mal. Zehn Minuten hat Dinkelacker schon Zeit. Viel <lacht> mehr wird dann aber auch
1: schwierig. Ich wollte dir nicht zu nahe treten, aber ja. ich finde auch, ich glaube schon, dass du so ja. Pressechef das irgendwo sehe ich schon, da, äh aber du wärst halt einer von denen, mit denen auch alle gerne genau, äh, zusammenarbeiten. Richtig. Du wärst jetzt keiner, der da irgendwie äh, Sachen versucht zu verhindern, sondern immer offen, transparent, nee, schon wohlwollend. Also darauf bedacht, einen Kompromiss für beide Seiten zu finden, aber natürlich auch die eigenen Interessen der Truppe im ja, Blick. Absolut, aber äh, das sehe ich schon auch. Ja? Mhm. Wo sind wir Tiziana? Wir, Sie wir wird haben, hier
0: im Sturm vorgeschlagen.
1: Wir haben halt extrem wenige Spieler und Spielerinnen bisher. Ne? Ja. Also muss Tiziana eigentlich jetzt schon fast zwangsläufig aufs Feld. Ne? Ja. Wo, wo
0: könnte Tiziana spielen?
1: Na schon, im Show. also so wie ich das sehe, sie ist ja quasi, ähm, ich, also ich würde sie, für mich wäre sie so der absolute Top-Joker, kannst du immer mhm. reinwerfen, mhm. Äh, braucht nicht lange um zu performen, kannst du immer reinschmeißen, wenn du wirklich dringend noch eine Hütte brauchst, zack vorne rein. Mhm. Wo, wo würdest
0: du dich aufstellen? Zehner?
1: Schon, oder? Ich spreche nicht gerne über mich selbst. Das müssen andere beurteilen. Ja,
0: auch würde ich würde dich schon, glaube ich, auf der 10 sehen. Einfach so ein bisschen strippenzieher Ballverteiler. Ja, aber halt mehr Knieschoner ja, ja. Und, Bandagen
1: und Bandagen als äh, alles andere.
0: Ja. Und äh, hier wird noch reingeschrieben von CHYT Köster als Mäzen im Hintergrund. <lacht> aber nicht. Der, ja, die der Hinter über die Presse. Deals. Der über die
1: Presse Unruhe stiftet, der ja. dann aber auch auch sich nicht scheut, mal einfach unabgesprochen einzelne Leute richtig zu kritisieren. Das sehe ich auch. Da hätte ich, muss ich sagen, auch sehr viel Bock drauf. So, jetzt
0: muss ich mal kurz äh, weiter gucken.
1: Ja, wir, müssen, wir dürfen nicht jede Frage so. Genau, ich würde sagen, wir müssen ich. ein paar. Eine kann man
0: relativ schnell beantworten. Andreas Michelek fragt: Wurde euch angeboten, an der Baller League teilzunehmen? Mein Lieber. Uns? Also, ich glaube, die, die Frage beantwortet sich von selbst. Nein, äh, wurde es nicht. Wir haben äh, dagegen. Ähm, letztens, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal eine Gegeninitiative gestartet. Wer unserem WhatsApp-Kanal folgt, hat es gesehen, die sogenannte Elffreunde bowler league <lacht> Schön hier um die Ecke Warschauer Straße wurden ein paar Kugeln geworfen. Schön den Amateur-Bowlern äh, Wasser abgraben, ne? So ist es. Äh, das war sehr, sehr schön. Ähm,. Eine Frage, das können wir vielleicht auf ein, zwei Positionen beziehen, weil sonst äh, verheddern wir uns da vielleicht auch ein bisschen. Lukas fragt, wenn heute Abend das Eröffnungsspiel gegen Schottland wäre, Boah. wie würdet ihr aufstellen, lass es uns doch vielleicht so machen, hättest du ein oder zwei Namen, wo du sagst,
1: rechne ich damit rein. Ich finde es so eine unfassbar schwierige Konstellation. Mhm. Also Stand jetzt, ich glaube, das ist irre unrealistisch, aber ich würde nicht nur auf die individuelle Qualität gucken, sondern versuchen, eine Mannschaft aufzustellen, bei der ich das Gefühl habe, dass, dass das vom System her am besten passt und ich würde mit zwei Spitzen spielen und ich würde mit Lücke und zusammen zusammenspielen. Ja. Weil ich glaube, dass die sich gut ergänzen und ja. ich glaube, dass Füllkrug einen zweiten Stürmer neben sich braucht, was aber natürlich bedeutet, dass man von den Leuten im Zentrum, im Mittelfeld nicht so wahnsinnig viel aufstellen kann. In, ähm, Groß ist gesetzt, für mich würde dann fast Gündogan rausfliegen, weil du neben ja. großen Defensiven brauchst und für mich steht eigentlich auch fest, die Aufgabe, meiner Meinung nach, die Aufgabe, die entscheidende Aufgabe für alles, was offensiv passiert, wird sein, dass Nagelsmann es schafft, Musiala und Würz so einzubinden, dass die beide an ihr Top-Level rankommen, Absolut. weil wenn das passiert, dann hast du halt eine geisteskrank, geisteskrank geile Offensive eigentlich.
0: Total, ich habe es ich auch letztens zum Kumpel gesagt, wenn man so Würz und Musiala an guten Tagen sieht, frage ich mich schon, warum sollte Deutschland eigentlich nicht Europameister werden?
1: Also und das ist halt das natürlich <lacht> das Problem, so was alle Spieler ja bislang so ein bisschen umspannt, außer Föko kann man da ja fast rausnehmen, weil der in der Nationalmannschaft schon gut funktioniert hat. Mhm. Aber ähm, dass sie in der Mannschaft bislang nicht an die Leistung rankommen, die sie oft im Verein zeigen. Und gerade bei Würz und Musiala, die haben ja irgendwie... Die haben einfach das Potenzial, um Spiele zu entscheiden. Mhm. Machen sie ja regelmäßig. Vor allem Wirtz macht das diese Saison ja konstant auch. Absolut. Und bei dem ist ja dieses Gepranz, finde ich, zwischen dem, was macht er bei Leverkusen und was macht er bisher in seinen wenigen Minuten bei der Nationalmannschaft, die ist relativ groß. Und das, das muss die Hauptaufgabe sein. So. so, weil
0: wir jetzt schon zu seriös werden für mich, äh, gehen wir äh, zurück auf ein paar andere Fragen. Jasper Max Friedrich fragt, Lieblingsamateurverein in Klammern in Berlin. Ich kann ga ganz klar sagen, natürlich mein Kindheitsverein der ASV Berlin damals noch beheimatet im Berliner Poststadion.
2: Ja
1: gut, mein Heimatverein Wacker 21 Langwitz. Das ist der Name, geht auch krankhart. Geile Truppe. Muss man sagen, ja. Ähm, ich mag natürlich auch ein VfB Lichterfelde, jetzt ehemals VfB Lichterfelde, ehemals Lichterfelder FC, jetzt mittlerweile Viktoria, aber ich finde auch, dass die Fusion mit Viktoria hat irgendwie auch, einfach dass da nicht mehr Lichterfelde im Namen steht, ist halt, hat es mir so ein bisschen vermiest. Mhm. Ansonsten, ich mochte ehrlich gesagt auch TB immer, ist mhm. natürlich irgendwie hart an der Grenze, aber ist schon ein Amateurverein, Ja. aber ich mochte ich mochte TB immer, ich habe da immer gerne gespielt, ich fand, die hatten irgendwie immer eine ganz geile Philosophie, immer ja gute Jungs auch, Voll. TB würde ich sagen, Na, das wenn ist ich jetzt gut. neutral, unabhängig von den Vereinen, für die ich unterwegs war. Der Karl Kanal fragt, da geht es ein bisschen um die Privatsphäre,
0: aber ich finde es trotzdem eine relevante Frage. Die beste toilettengeh taktik für Spieltage, Gesamtkonzept von Haustür zu Haustür. Ich habe für mich mittlerweile äh, quasi eine Regel aufgestellt, eine Faustregel.
1: Was ist das für eine, okay, ja?
0: Ich trinke im Stadion so gut wie kein Bier mehr, weil ich vor dem Spiel gerne Bier trinke. Ja. Und ich habe einfach eine schwache Blase. Ich muss nach jedem halben Bier auf Toilette und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock, dann alle 15 Minuten okay. irgendwie hoch, dann ist mir da zu voll und, ah, nee, brauche ich jetzt
1: nicht. Aber ich, also ich finde jetzt, ich kann das ja vor allem auf Hertha nur mhm. jetzt beantworten, die Frage, aber da ist es gar kein Problem. Du kannst du überall pinkeln gehen. Ja, das also du auch, kannst oder? draußen ist ein ja. Wald und im Stadion gibt es ja Toiletten ohne Ende. Ja, ja. Mir ist nur einfach manchmal. Der Klar, du musst natürlich, du musst jetzt halt nicht, du halt jetzt halt nicht in der Halbzeit losgehen. Genau. Aber ich gehe halt, meistens gehe ich mal so in der 20. Mhm. Bei Hertha ist ja tatsächlich das Gute. Normalerweise verpasst man ja echt nicht viel. Mhm. Und. Ähm, <lacht> dann irgendwann nach Spielende oder so. Kommt aber auch natürlich drauf an, wie viel man, also wie viel Getränke man, man so du zu sich nimmt. Halt das nimmt. Aber ist jetzt keine Sache, über die ich groß nachdenke vorher. Ich, ich nehme es, wie es kommt.
0: Okay, alles klar. Äh, Hahaha, ich habe Max komplett irritiert, schreibt der Karl-Kanal. Herzlichen <lacht> <lacht> Glückwunsch dazu. Äh, ich suche hier gerade noch neue Fragen. Oder Felix, hast du gerade noch irgendwas offen?
2: Immer doch. R ja. Ja. Zum Beispiel. Hier wurde. Jetzt bin ich auch komplett raus. Was halt ihr von Stadionvlogs? Wurde mehrfach gefragt. Dazu verweise ich auf das Video von gestern, wo mhm. wir, glaube ich, ausführlich darüber gelesen haben, aber ja geredet haben. Ihr könnt es natürlich trotzdem noch.
1: Äh ich weiß, ich glaube, die offizielle Marschroute ist natürlich, dass man es das scheiße finden muss. Ja. Ich, es kommt natürlich auch immer auf denjenigen drauf an, der das so macht. Ich finde prinzipiell. Finde ich es schon ganz interessant, mhm. wenn Leute an abgefahrene Orte fahren, wo ich selber zum Beispiel höchstwahrscheinlich nie hinkommen werde und man durch deren Linse so ein bisschen was sieht, was man halt sonst auch nicht sehen würde. Wie, sehen's, wie sehen denn da die Katakomben aus, wenn du Maracaná bist? Oder ja, ja. halt solche Nummern. Ich sehe natürlich die Kritik, wenn du halt Leuten den Platz wegnimmst und wenn du... Äh, 90 Minuten lang dein Handy in der Hand hast, dass das nervig ist, vor allem für alle Umstehenden. Mhm. Aber prinzipiell finde ich diese Darstellungsform, dass man aus Fansicht so ein Stadionbesuch nachempfinden kann, das finde ich teilweise hat es schon auch seine Berechtigung. Ich finde es teilweise auf jeden Fall interessant. Ja. Ich muss natürlich jetzt nicht Stadionvlog HSV gegen St. Pauli, so das Stadion, kenne ich. Mhm. Ähm, wenn dann dazu auch noch irgendwelche dämlichen Kommentare von dem oder derjenigen kommen, das bringt mir natürlich gar nichts. Und die meisten sehen natürlich auch so aus und dann verstehe ich auch, dass das nicht so wahnsinnig gut ankommt. Aber prinzipiell finde ich eine Art von Berichterstattung aus Fanperspektive, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, mhm. finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Äh,
0: eine schöne Frage noch von Flugzeugfan2. Welches Land würdet ihr mit Blick auf Fußball gerne mal bereisen? Die Auswahl ist natürlich riesengroß bei mir. Ähm, Thema war ich erst letztens und habe ich einfach Bock drauf, mehr noch zu sehen. Wer ist Schottland? Ich würde gerne mal so Schottland, zweite, dritte Liga <lacht> unterwegs sein, von Papp zu Papp, hier Aber schön du musst Papp auch, essen.
1: Du bist auch so ein absolut Gigantischer Schottland-Fan. Ja, absolut. Ich bin super geil. An also, dir ist so ein wahnsinnig guter Schotte verloren. Ja, ja. ähm, also,
0: Schottland würde ich mich gerne mal richtig durch, durchschlagen durch den semi-professionellen Fußball. Louis McBride, ey. ey. Ja. Also,
1: ich bin da ziemlich eindeutig äh, Argentinien. Oh ja. Ich hätte so Bock. War ich leider auch noch nie. Ich hätte so Bock, da mal einen, einen Trip hinzumachen. Ja. Mhm. Ich habe nur
0: letztens gesehen von. Ole Zeisler, der eine oder die andere wird ihn noch kennen vom Podcast Doppelsex und ist ja auch einfach ein Filmemacher, der war jetzt glaube ich auch mit einem Team, weiß ich nicht für wen jetzt gedreht haben, aber auch hier beim Derby, Bocker ja, gegen River und das da also schon ich mein, die Fotos und Videos, die haben mir schon geschmeckt, würde ich
1: sagen. Also klar, Bocker, aber ich meine es gibt so viele große Vereine und traditionsreiche Vereine mit riesen Fangemeinden und einfach coolen Stadien, ich glaube ist ziemlich einmalig.
0: Oh, hier vielleicht eine äh, ne kleine, ne, ne kleine Special-Interest-Frage. Wird Daniel Ginczek den MSV Duisburg retten können und kann Michael Preetz den Verein wieder hochbringen? Äh, ich glaube, kurze Antwort, leider nein. Ich glaube, beide kommen zu spät. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Daniel Ginczek, da der, der große Heilsbringer, eh auch vor zwei Jahren noch gewesen wäre. Und ich glaube, Michael Preetz kommt gerade in eine Situation, wo das Kind leider schon in den Brunnen gefallen ist, auch wenn es mir um den MSV sehr leid tut. Muss ich ehrlich sagen. Das muss ja nicht sein. Der Schal, genau, der ist vom A.S. Nancy. Ich muss sagen, ich habe Gropper vorhin auch gefragt. Ich hatte keine Ahnung, was wir da hinter uns haben. Aber es ist A.S. Nancy. Hat es wird einen Grund?
1: Oder einfach
2: schön schön Ich finde den ganz schön. Wegen Schön. Okay. Ja. Leon Schenk hat auch gefragt, wie viele Schals habt ihr in der ey, Freunde? Vielleicht kann Felix dazu was sagen. Also wir haben, diese ganzen Schals kommen ja aus unserer Serie Ehrliche Fan-Schals. Ich glaube, da haben wir für jeden Verein, den wir haben, sechs Schals anfertigen lassen. Gerade bei den Hertha-Schalt sind aber nur noch zwei übrig. Ah, wie kann das denn sein? Hey, ich habe keine. <lacht> Ungelogen. Ich habe keine. Das ist ja komisch. Cool. Und äh, genau, ansonsten, ich glaube, das ist auch so ein Langzeitprojekt, was jetzt aber auch vielleicht bald mal zum Abschluss kommt planen wir unsere YouTube-Einnahmen in neue oh. Schals zu investieren.
0: Die mit den 12 Euro, da kann man sicherlich den ein oder anderen Seidenschal äh, doch erstehen. Auf den richtigen Webseiten auf jeden Fall. <lacht> äh, eine Frage von FLXK. Ganz simple Frage, er fragt, beste Stadionerlebnis? Fragezeichen. Letztens auf Twitter ging das sehr rum, von wegen, äh, was war
1: dieses eine Ich-War-Da-Spiel? Also in jüngerer Vergangenheit Boah, eigentlich, ich muss echt sagen, jetzt was meine Härter-Sache angeht, mhm. ist tatsächlich, sind ziemlich viele in Verbindung mit dem HSV. Oh
0: ja, ja, Relegation. Also ich total. meine, das Relegationsrückspiel ja. in Hamburg ja.
1: war absolutes Highlight in den letzten zwei, drei Jahren für mich. Das DFB-Pokal-Viertelfinale jetzt, äh, Achtelfinale jetzt war auch, was Olympiastadion angeht, aus den letzten zehn Jahren das krasseste, würde ich sagen. Mhm. Und ich war 1999, als Hertha in die Champions League eingezogen ist, bei einem 6 zu 0 gegen den HSV im Stadion als Kind. Geil. Michael Pretz, Dreierpark, Torschützenkönig geworden. Hertha als dritter, Champions League Quali-Platz fix gemacht. Das war auch geil.
0: Das klingt gut. Bei mir, was Hertha angeht, klar, das Pokalspiel gegen den HSV war krass. Auch Relegation auswärts. Sonst würde ich noch sagen, du warst auch da. Auswärts in Bilbao war geil vor sechs Jahren. Einfach krasses Stadion. Hertha im Europapokal kommt einem vor, als wäre es 30 Jahre her. Und abgesehen davon, äh, bei mir 2016 Liverpool gegen Dortmund, das 4 -3 in der Europa League, äh, das Rückspiel, Liverpool 1 1:3 hinten, als es 4 gedreht, stand ja. mit meinem Vater auf der Kopf, weil wir Dauerkarten bekommen haben von Leuten, die da sonst stehen, das war, das war heftig äh, in Enfield das muss ich wirklich sagen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt.
1: Also ich bin ja nicht so ein Hopper, ja ich meine so ein paar Sachen habe ich schon gemacht, was ich schon auch ziemlich cool fand ehrlich gesagt, war Prinzenpark. Ah, ja. PSG war ich vor ein paar Jahren mal. Einfach, weil ich es mir gerne angucken wollte. Ich meine, das, was bei PSG ja oft so ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass die ja schon eine ziemlich heftige Ultraszene auch immer schon hatten oder schon lange hatten. Lange ja. bevor das Geld ja, reinkam. Absolut. Und sich das anzugucken, ich meine, ich war nicht in der Kurve, aber ich war so ein bisschen oberhalb davon und das war schon, das war eine wilde Kurve. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und das sah, sah schon eigentlich sah aus, als würde es Spaß machen. Ja,
0: für mich noch, ähm, ja, da war die Stimmung jetzt, jetzt nicht monstermäßig, aber allein, um mal da gewesen zu sein und um natürlich ein bisschen anzugeben, äh, Camp Nou, Barcelona gegen PSW, Eindhoven, Messi, Hattrick inklusive direkter Freistoß, das war, konnte man sich schon mal angucken. es ist cool, fragt Luis, hat dir der elf Fragen podcast Spaß gemacht und er hat auch gefragt, warum nicht mal andere Redakteure da am Start sind? das hat mir sehr viel Spaß gemacht und, ähm, Mal schauen, was passiert. <lacht> Sagen wir mal so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Der karl fragt, Auswärtsfahrt mit Sandhausen nach Aue oder europa Europatournee mit Wolfsburg nach Valencia, Prag und Baku? Ich habe eine ganz klare Antwort.
1: Mit Sandhausen nach Aue? Auf gar keinen Fall.
0: Deswegen <lacht> bin ich absolut mit Wolfsburg in Europa unterwegs. Ich muss mich ja nicht am Support beteiligen. Es zwingt mich ja keiner, ein Trikot zu tragen. Aber dann möchte ich doch lieber nach Valencia. Nach Baku? Da bin ich dann schon absoluter Trittbrettfahrer.
1: Ja, also ich glaube, ich fände es schon mal ganz interessant, nach Aue zu gehen, aber äh, dann mit so einem, äh, ich sag mal, mit dem Sandhausen-Mob in Aue einzufallen, das wäre natürlich, <lacht> ja, auch also, äh, ohne Spaß, es könnte natürlich ein ziemlich legendäres Ding werden. Absolut, ne? absolut. Weil wenn Diekmeier und Eswein uns da in Aue ja. zum Sieg schossen, ja. dann die Mitmachquote
0: im Block auch entsprechend ist? Ich
1: glaube, ich würde eher das machen. Ja? Also okay. wer kann sagen, dass er mal in Aue mit Sandhausen das eingefallen ist? Das
0: wer kann sagen, dass man mal mit Wolfsburg im ist? und
1: man muss ja eben, ich finde so kleinere Vereine mit auch eben kleineren Fanssehen, die Leute, die das dann machen. Klar, ab. Finde ich schon hat was auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, absolut. Das finde ich auch immer so geil bei so Instagram Seiten, die dann so Auswärtsblöcke dokumentieren am Wochenende, da ist das ja dann auch immer die goldene Regel. Respekt vor denen, die da waren, häme nur über die, die nicht mitgefahren sind. Ich liebe dann auch so Diskussionen darüber. Also vor drei Jahren war eure Mitmachquote äh, da drüben aber noch besser. Also Lautstärke technisch habe ich euch vor fünf Jahren schon mal stärker erlebt. Und dann wirklich Diskussionen mit hunderten von Likes, äh, finde ich toll.
1: Du, wenn man sich anfängt, ja fast egal mit welchem Thema, sich da wirklich mit zu befassen, dann haben diese Diskussionen auch alle ihren Wert und ihre Berechtigung. Hundertprozentig.
0: Thema Fußballkultur. Äh, was haben wir hier noch? Wir sind jetzt auch schon ein bisschen auf Sendung. Ich glaube, ein, zwei Fragen können wir machen. Wollen wir noch mal was? Äh, wir können noch mal kurz was Persönliches einstreuen. Die Kommt Leute doch an. Wissen, wie? Wer, wer sind die Menschen ja, hinter dem Themenfrühstück? Äh, eins, zwei fragt, Welche Studienfächer habt ihr belegt, um dorthin zu gelangen, wo ihr jetzt seid? Boah, Boah. bei mir ist es maximal langweilig. Ich habe Journalistik in Hannover studiert und arbeite im Journalismus. <lacht> Kann ich echt schnell machen.
1: <lacht> Boah, ich habe mal Sport studiert und wo? Französisch. In Berlin? Nee, in Freiburg. Ah, ja, stimmt. Und mal zwischendurch auch Geografie. Geografie? Ja, aber das war immer... Was ist dein Lieblingsland? <lacht>
0: was, ist, was ist deine Lieblingsfauna? Äh, <lacht> was <lacht> ist dein
1: Lieblingsklimazone? Also, ich habe das genau ein Jahr gemacht und die Vorlesungen waren immer um acht. Und äh, ich war das, was man, was andere Leute an Studenten hassen, nämlich stinkend faul und konnte nicht früh aufstehen, beziehungsweise musste ich auch teilweise morgens arbeiten. Ähm, deswegen habe ich das nicht durchziehen können. Okay. Das, äh, <lacht> ging, Und, halt nicht. Äh, ging halt einfach ja. nicht, genau. Und okay. ja, hat schon Spaß gemacht, hat bringt mir heute gar nichts. Außer, ähm, dass ich ein bisschen Französisch sprechen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber immerhin. das konnte
1: ich ehrlich gesagt vor dem Studium gefühlt besser als danach.
0: Ja, wie ist aktuell?
1: Komm, sie, komm, sie, sie, komm, wie man
0: so sagt. Nari schreibt noch übrigens, Grüße aus Aue, ihr habt dort Zuhörer... Grüße zurück in den Schacht. Grüße zurück, ja. Ähm, hier schreibt noch Pauli Bär schreibt. Also meine Frage zu Spieltaktiken scheint den beiden ja hochgradig unangenehm zu sein. Es geht, äh, die Frage war, glaube ich, Brantford, Brighton, noch ein paar andere Teams entstehen da neue Spieltaktiken. Wir haben davor schon kurz darüber gesprochen und du hast ich, also
1: kurze Antwort, ja, lange Antwort, ich, ja, ich glaube schon.
0: Genau. Da <lacht> würde ich mich anschließen. Wahrscheinlich passieren da gerade Fußballtaktisch hochgradig interessante Dinge. Ja, viel Spaß mit allen Leuten, die davon auch Ahnung haben. im Gegensatz Zu mir, würde ich zumindest
1: sagen. Das Einzige, was ich da angehalten dazu sagen kann, ist, dass bei Brighton die ganze Sache ja ein wenig überraschend kommt, dass Brighton ja schon seit ja, ich würde sagen, ein ganzes Jahrzehnt schon in, speziell, was die Transferpolitik angeht, einen echt besonderen Weg gehen und im Haifischbecken Premier League es geschafft haben mit einfach besserem Scouting äh, und einer anderen Gewichtung, was so Daten angeht, ja. sich ein bombastisch gutes Team zusammenzustellen. Und das ja auch seit Jahren. Und ich meine, jetzt haben sie gerade irgendwie den Supersensationstrainer, aber es war ja auch in den Jahren davor auch mit anderen Trainern so, dass sie besonderen Fußball gespielt haben. Ja, M ich hab, Mit besonderen ich hab, Leuten.
0: Ich habe mir sogar mal so ein Video angeguckt, wo De Cherbi der Trainer, erklärt, was die da eigentlich genau machen mit diesem Ziel ja auch. Wir wollen uns pressen lassen, wir wollen, dass der Gegner uns anläuft etc. Also ist schon interessant. Wir wollten die Frage jetzt auch gleich so abbügeln. Man muss einfach klar sagen, wir sind jetzt nicht die großen nee, aber taktik -Nerds.
1: Eine Sache will ich aber dann doch ja. noch zu Leverkusen und zu Alonso sagen, weil das ist eine Sache, die mir auch als taktik auffällt und bei der ich sage, das wäre was, was auch ich als Trainer immer versuchen würde, meinen Jungs mit auf den Weg zu gehen geben oder meinen Spielern. Ich finde, was Leverkusen macht, was sonst eigentlich fast keine andere Mannschaft in der Bundesliga zumindest macht, auch die Bayern nicht so sehr, dass die sich trauen, Bälle ins Feuer reinzuspielen. Mhm. Also auch wenn es eng ist und du weißt, ja, eigentlich gibt es quasi höchstens die Option, klatschen lassen oder Ballverlust, aber sie trauen sich und haben deswegen alle mega viele Ballkontakte und bringen halt die ganze Zeit den Gegner zum, zum Laufen. Gerade ja,
0: die finde ich, kann das überragend. Ey, das genau, und die
1: trauen sich halt auch mal in Räume reinzuspielen, wo dann vielleicht nur anderthalb Meter Platz sind und nicht vier. Und klar, in der Bundesliga geht es super schnell ja. und aus anderthalb Metern werden in der Zeit, in der der Pass gespielt wird, dann halt 40 Zentimeter. Ja. Aber sie trauen sich das und ich glaube, das ist einer der Hauptvorteile, die die Truppe hat. Mhm. So,
0: Können wir doch was dazu sagen. Äh, herzlichen Dank. Ich, ich musste gerade eben so ein bisschen schmunzeln, äh, weil äh, im Chat ein paar Welten aufeinander gepreist sind. <lacht> TBS Flashback schreibt, Grüße von jemandem, der gerade in der UB in Freiburg sitzt und Hausarbeit schreibt. Grüße oh, zurück.
1: in dieser großen, verglasten, verspiegelten. Ich habe keine Ahnung. Die gab es zum Beispiel zu sagen. meiner Zeit noch gar nicht, da war die noch nicht fertig, aber äh, ich habe gehört, die ist immer, es, es wurde zumindest anfangs viel zu heiß da drin.
0: Mhm. Aber was mich dann äh, daran so amüsiert hat, direkt darunter schreibt Jasper Max Friedrich, Geografie in Freiburg, da wird man exmatrikuliert, wenn man Schuhe trägt.
1: <lacht> ja, auch deshalb nichts für mich gewesen. Ich habe schon, ich hab schon Wert gemacht. drauf gelegt, dass ich nicht barfuß äh, dahin latschen muss. Ja. Und wie gesagt, das mal hier. Ich habe teilweise, zumindest am Anfang des Studiums, habe ich immer, habe ich in der Uniklinik Wäscherei gebuckelt. Und da war die Schicht immer von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr. In der Wäscherei hast du gearbeitet? Ja. Ach krass. Ja, ja, Stundenlohn 6 Euro, Boah, ich glaube, 6,61 Euro am Anfang und dann gab es eine Gehaltserhöhung auf 6,68 Euro oder irgendwie sowas. Wie lange hast du <lacht> das gemacht? Ich will nicht lügen. Ich glaube, ich habe das sieben, acht Monate gemacht. Okay, Danach wow, wow. habe ich einen ja. besseren Job. Oder vielleicht waren es auch nur sechs Monate am Anfang, als ich kein Schwein kannte und ja. äh, ich brauchte einen Job, wie ich dahin und irgendjemand meinte zu mir, ey, geh in die Wäscherei, die nehmen jeden.
0: Ja, Max Malocha wie wir, schreibt Flugzeugfan 2, TBS Flashback schreibt noch Jahren der Verspiegelten. Was war der kürzeste Job, den du je hattest?
1: Boah, ich habe ich hab wirklich viele Kackjobs gemacht. Ich war ja auch mal Schuhverkäufer. Mhm. Ich war mal Küchenhilfe. Oh, das ja. habe ich lang gemacht. Schuhverkäufer war ich auch lang. Mhm. Und Kannst du noch
0: so richtig beim Schnippeln so <lacht> Nee, das okay. konnte ich nie. Okay. Ich
1: habe auch immer äh, Schiss gehabt, dass ich mich schneide. Ja. Habe mich auch aufgeschnitten. Aber äh, das Kürzeste, wahrscheinlich, ich habe auch mal so, äh, eigentlich das Würdeloseste, äh, so Fundraiser. Das ah. sind die Leute, die dich auf dem Alex anquatschen, oh, hey, Alter. eine Sekunde Zeit, bleiben Hier Sie stehen, war der, war der junge Mann Brücke. dort. Jedes Mal zu Warschau ja, ja. ist. Oh, Aber eben. da war ich auch wirklich schweinejung und das habe ich, hab ich zwei Monate gemacht und dann ist mir aufgefallen, was das für eine Sekte ist und was für ein, was für ein äh, Scam.
0: Ja, Mein kürzester Job war in einer Eisdiele in Moabit. Die machen sehr teures, organisches Eis und ich wurde nach zwei Schichten entlassen, weil meine Kugeln <lacht> zu groß waren. Ich habe es mit dem zu gemeint. Also nach zwei Schichten kam, kam die Chef gefeuert? zu mir und meinte, ey, das ist ein bisschen ähm, zu viel und ich glaube, nee, wir nehmen da glaube ich doch lieber jemand anderen. Da meine ich alles klar. Das okay. ist
1: ja auch die einzige Option, die man als Chef hat, wenn äh, der neue Mitarbeiter zu große Kugeln macht. Da gibt's ja nur eine Option: feuern. Ne? Ja, richtig. Ja. Man kann ja nicht. Äh, ich meine, ist ja völlig unmöglich zu sagen. Mach doch bitte mach die Kugeln ein bisschen kleiner. Aber nee, ja nach zweimal hat es sich dann
0: auch ähm, im Eisladen entlassen. Auch, gut. Ausgekugelt. Bei mir eine äh, allerletzte Frage können wir noch machen, danach äh, müssen wir auch weiter. Komm, wir werden noch einmal kurz sportlich. Leon Leons dann fragt, was haltet ihr für wahrscheinlicher? Osnabrück schafft noch den Klassenerhalt oder Hertha steigt noch auf?
1: Boah, dann, boah. Geh ich schon mit
0: Hertha sogar noch durch.
2: Nee,
1: Hertha ist so weit weg, Hertha lässt, Hertha lässt so irre viele Punkte, es sind so das viele stimmt. Mannschaften dazwischen, da, da sehe ich es eher als realistisch, einfach weil andere Mannschaften unten gerade so einen negativ Lauf haben, sei es Lautern, sei es Schalke. Aber
0: Osnabrück, es na gut, sind wie viel? Sieben, es sind 7, 8 sie Punkte also, hinter Platz 16 und Hertha ist 8 ist Punkte hinter Platz 3.
1: Also ich halte dann eher, Osnabrück bleibt noch drin für wahrscheinlich, tut mir leid. Auch wenn ich es mir natürlich anders wünsche, aber ja. dafür hat Hertha einfach schon jetzt so viel zu viele Punkte gelassen in Spielen, die sie halt hätten, die man gewinnen muss, wenn man aufsteigen will.
0: Guck mal, hier, apropos, Heiko Westermann ist gut informiert und schreibt die in der Elberfelder Straße, ich will jetzt den, den Namen der Eisdiele nicht nennen, ja, genau die, und er schreibt, die Kugeln da sind mies klein und sauteuer. <lacht> da sind wir nämlich schon ja. wieder beim Kern des Problems. Also, äh, Heiko, du, du ja. weißt Bescheid auf jeden Fall. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für alle eure
2: Fragen. Genau. Felix hat noch was? Ja, ich wollte nur sagen, für alles, was unbeantwortet ist, schreibt das gerne ins genau. in die Kommentare. Wir können ja uns mal bei Gelegenheit ab und an nochmal so einen Topf anlegen und ja. da ab und an ein paar schöne Fragen rausziehen, die wir dann nochmal final klären können. Würde ich auch sagen, ich würde auch sagen, es hat uns Spaß gemacht. Mhm. Wie gesagt, danke, dass ihr so
0: zahlreich hier teilgenommen habt. Wie immer. Die Erinnerung, lasst doch gerne einen Daumen da, wenn ihr neu hier dabei seid beim Themenfrühstück. Wir machen das jeden Werktag um 10.30 Uhr, also abonniert uns gerne. Wir machen auch einen Morgenspodcast, den findet ihr im Link unter dem Video. Wir machen auch einen morgendlichen Newsletter, den findet ihr unter elffreunde.de. newsletter Meldet euch bei diesen Sachen gerne an oder hört da rein. Wir freuen uns drüber und wünschen euch noch einen schönen Donnerstag.